0: 1500 ans en arrière, voilà qui nous ramène dans le monde tellement méconnu et tellement passionnant en même temps des Mérovingiens. Je me dis que on ne parle pas suffisamment peut-être des Mérovingiens à cette antenne. Ce sont des personnages assez extraordinaires, tous plus haut en couleur les uns que les autres. Le Clou dont nous parlons et qui est né il y a 1500 ans, le Clodoald en question, était en effet le petit-fils de Clovis et de la reine Clotilde. Clovis est mort en 511 et il est mort entouré de son épouse Clotilde, euh, de celui qui l'avait sacré à Reims, évidemment euh, l'évêque Rémi. Il est mort également euh, dans la proximité d'un ermite qui à l'époque faisait beaucoup parler de lui. C'était un homme d'une sagesse infinie, d'une piété euh, sans exemple et qui vivait sur les bords de la Seine dans une sorte d'abri sous roche. Il s'appelait Sévrin, il est devenu Saint-Sévrin et l'actuelle paroisse saint séverin de Paris se trouve à l'endroit même où se trouvait son ermite. Midage. Clovis avait eu un certain nombre d'enfants, deux filles dont une était morte en bas âge, l'autre avait été mariée au roi des Visigoths euh, transpyrénéens. Euh, à Malric. Et puis, euh, il avait eu avec Clotilde trois enfants, Clodomir, Childebert et Clotaire. Il avait un quatrième enfant, ou qui en tout cas avait été le premier, puisqu'il l'avait eu d'un premier lit avec une femme dont l'histoire n'a pas retenu le nom, et qui s'appelait Thierry. Vous savez que ces rois mérovingiens avaient pour habitude, lorsqu'ils mouraient, c'était la coutume des Francs aliens de partager leur territoire. Et donc, on va voir le, le, le territoire de Clovis en 511, partagé entre un roi de Mer qui sera le fameux Thierry, un roi de Soissons vers le nord qui sera Clotaire, un roi de Paris, c'est Childebert, et puis plus au sud, un roi d'Orléans, Clodomir. C'est ce Clodomir qui est le père de notre héros d'aujourd'hui. Clodomir avait eu trois enfants, Théobald Gontier et Clodoald. Le voilà, notre Clodoald. Ce Clodo. Pardon, ce Clodomir s'est battu vers le sud contre les Burgondes. Il est allé prendre possession d'un certain nombre des territoires burgondes. Il a carrément mis la main sur Sigismond, le roi des Burgondes, qu'il a ramené à Orléans pour en faire un otage avec deux de ses fils. Or, le frère de Sigismond, pour la petite histoire, sachez qu'il s'appelait Godomar. On, on, se, on se fait plaisir ce matin. C'est toujours amusant de citer tous ces noms mérovingiens un peu extravagants. Godomar allié aux Ostrogos, est venu reprendre possession des terres en question. Et surtout, il a massacré les francs qui se trouvaient en garnison dans les différentes places burgondes. Comment voulez-vous que Clodomir laisse ça impuni Pour commencer, il a tué les otages, c'est-à-dire qu'il a tué Sigismond et ses fils. Mais ça ne suffisait pas. Il est allé lancer une expédition punitive et c'est au cours de ces batailles qui se sont succédées au début de l'été 524. C'est au cours de la bataille de Vézeronce, très précisément. On est dans l'actuelle Isère, pas très loin de la Tour du Pin. C'est là qu'il trouve la mort, le 25 juin 524. Il faut que la nouvelle remonte maintenant vers Orléans. On va prévenir sa, sa veuve, enfin celle qui ne savait même pas encore qu'elle était sa veuve, Gondiac. Euh, entre parenthèses, elle ne va pas rester euh, veuve très longtemps, en tout cas, elle ne va pas rester célibataire longtemps, puisqu'elle va réépouser très vite son beau-frère Clotaire, ce qui fait qu'elle va devenir reine de Soissons. Quant aux enfants, je vous ai parlé des trois enfants, la Théobald Gontier et notre Clodoald, eh bien, ils sont confiés à leur grand-mère. Leur grand-mère, c'est la veuve du roi Clovis, bien entendu, qui est en train, en plein Paris, de surveiller les travaux de la basilique sainte Geneviève. On cherche à créer un beau, un grand et digne tombeau pour la sainte parisienne, pour Geneviève, ce sera par la même occasion le tombeau de Clovis, et c'est la raison pour laquelle la reine Clotilde s'est installée dans ce qui aujourd'hui est devenu les termes de Cluny, dans le palais des termes. Autant dire que tous ces princes mérovingiens vivent dans un décor entièrement romain. Dites-vous que la chute de l'empire romain d'Occident, ça ne remonte qu'à 476, et là, nous parlons des années 520, vous voyez, on est moins d'un demi-siècle après la chute de l'Empire Romain, il est tout à fait normal que tous ces rois et reines francs s'installent dans les dépouilles, en quelque sorte, de la Romanité. Tout près de chez, de chez Clotilde, qui veille sur ses trois petits-enfants, qui les éduque de la meilleure façon et qui montre à chaque occasion à quel point elle les aime, tout près de là, dans le palais de l'île de la cité, vous voyez que c'est à, à quelques encablures, Règne le roi Et Évidemment, la question que se pose Childebert, c'est si l'on va ou non tondre ses neveux. Les tondre pourquoi Parce que euh, à l'époque, le signe de la virilité et du commandement chez les Francs était de se laisser pousser les cheveux de façon presque interminable. On avait d'immenses tignasses que l'on coiffait d'ailleurs de façon parfois spectaculaire. Si l'on vous coupait les cheveux, ça veut dire que vous n'aviez plus aucune prétention à la royauté et que d'ailleurs, vous entriez dans les dans les on dans les orbes. C'est la tonsure. Et Childebert va écrire, va envoyer en tout cas des émissaires à son frère Clotaire pour demander ce que l'on fait de ses neveux, qui sont forcément une menace pour le pouvoir du roi de Paris et du roi de Soissons. Voici ce que nous dit le grand chroniqueur Grégoire de Tours. Je cite Grégoire. Childebert, voyant que sa mère aimait d'un amour exclusif les fils de Clodomir, en éprouva de l'envie et craignant que la faveur ne leur donna accès au trône, voilà la phrase importante, craignant que la faveur ne leur donna accès au trône, il envoya des messagers auprès de son frère Clotaire pour lui dire « Notre mère garde avec elle les fils de notre frère et elle veut leur donner le royaume. Viens vite à Paris et nous délibérerons. Auront-ils la chevelure tondue ou bien les tuera-t-on pour que nous partagions entre nous le royaume de notre frère Tondu ou mort pour ses enfants, voilà la seule alternative. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le messager que Childeberra a envoyé s'appelle Arcade et il se présente au Palais des Termes, il se présente chez la reine Clotilde. Euh, vous imaginez le prestige immense dont jouit la veuve de Clovis, bien sûr. Il se présente à Clotilde avec dans une main une épée. Dans l'autre, des ciseaux. À elle de faire le choix, et le choix est vite fait. La reine, qui entre dans une colère terrible, qui se, qui se, qui se met à pleurer, à gémir, à se griffer le visage, la mère dit, la grand-mère Clotilde, dit qu'elle préférerait voir ses petits enfants morts plutôt que tondus. Eh bien, on va la prendre au mot. Théobald, qui a dix ans. Et Gontier, qui n'a que sept ans, vont être égorgés sous les yeux de leur grand-mère. Et Clodoald, me direz-vous, et notre clou, puisque c'est ainsi que son nom a évolué. Eh bien, lui avait été caché par des serviteurs fidèles, qui l'avait emmené où On ne sait pas vraiment. Est-ce qu'il avait été caché dans l'ermitage de Séverin Ou est-ce qu'on l'avait envoyé du côté du tombeau de Saint-Martin, à Tours Peut-être même l'avait-on conduit bien plus loin que tout cela, jusqu'en Provence toujours est-il que Clotilde ne va pas longtemps survivre à l'assassinat absolument effroyable de ses trois petits enfants. Elle ne s'occupe plus officiellement de Claude Owald, qui, je vous l'ai dit, a disparu dans la nature, et elle se retire à Tours, justement sur le tombeau de celui qui est le protecteur de la dynastie de, de Saint-Martin. Et elle aura encore la douleur pendant qu'elle se trouve à Tours de voir passer par la capitale de Saint-Martin la dépouille de sa chère fille qui a été euh, qui a été malmenée, maltraitée et finalement tué par le à Madrid Et Clodoald, me direz-vous Eh bien, la chronique nous dit ceci. Méprisant un royaume terrestre, il se consacra au Seigneur, se coupa les cheveux de sa propre main et fut fait clair. Il s'appliqua, pour le reste, aux bonnes œuvres. Autant dire que Clodoald n'a pas voulu continuer le cycle de la violence. you yeah. magnifique prélude de l'acte 1 du roi Artus d'Ernest Chausson, le nouvel orchestre philharmonique de Radio France était sous la baguette d'Armine Jordan. Vous écoutez Radio Classique. Donc Clodo s'est lui-même coupé les cheveux, il est entré en pénitence et pardon, nous dit la chronique, il a distribué tous ses biens, il s'en est, est venu trouver est vrai, le l'ermite et bizarrement, lorsqu'il se représente à Paris il bénéficie de la bienveillance de ses oncles qui pourtant, je vous rappelle ont tué littéralement assassiné, massacré ses deux frères Pourquoi est-ce que lui on ne le massacre pas Mais Parce que justement, il a choisi la tonsure et parce qu'il s'est complètement mis en dehors de la compétition pour le pour le trône. Euh, il est devenu tellement sage, Claude il a si bonne réputation qu'il va bénéficier tout prince qu'il est, de la sollicitude, de la, de la, des sollicitations devrais-je dire plutôt, de parisiens de plus en plus indiscrets et qui vont le faire fuir de la capitale franque. On va le voir descendre vers le centre de, du pays. Il s'installe près de Rocamadour dans un moutier, Moutier, c'est un petit monastère, hein, c'est l'ancêtre des monastères à Ginouillac. Puis on le voit à Agonome carrément, là on est carrément dans le Valais en Suisse, hein, ce qui est devenu aujourd'hui Saint-Maurice. Et puis il retrouve la Provence, si tant est qu'il l'ait trouvé une première fois à l'époque où il tentait de se cacher. Et c'est en Provence que survient le célèbre épisode de la cucule. On raconte qu'un pauvre, étant venu le voir, et lui avait demandé un peu d'argent, un peu de quoi l'aider. Et évidemment, Clodoald, qui avait fait vœu de pauvreté, n'avait rien à lui donner. Mais il avait une sorte de capuchon de moine, qu'on appelle une cucule. Alors il lui a fait don de cette cucule et grâce à elle, le pauvre, le mendiant, a pu bénéficier de l'hospitalité. chez des gens qui lui ont donné le, le vivre. Et le couvert. Et pendant la nuit, le mendiant avait posé tout près de sa couche la fameuse cucule qui s'est mise à irradier dans, le, dans la nuit. Alors il a prévenu la maisonnée, tout le monde a pu assister au miracle. Et bien sûr, ça a donné à Saint-Cloud, Saint j'allais dire, ça a donné à Clodoald, pour l'instant, appelons-le comme il s'appelle, ça lui a donné une sorte d'aura très particulière. On s'est mis à le consulter, il a eu toutes sortes d'adeptes et il est revenu trouver Séverin à Paris. Et c'est vrai qui a prévenu le, l'évêque de Paris, Euseb, Euseb le Syrien. C'est lui qui va construire la première grande cathédrale de Paris sur l'île de la cité, hein. Et Euseb va ordonner Clodoald. Il va en faire un prêtre, soit en l'an 550, soit en l'an 551. Et là encore, Schildebert se montre d'une véritable générosité avec celui de ses neveux qui avait échappé à sa, à sa, à son ire dévastatrice. Euh, il va donner à Clodoald la petite ville de Novigène, où se trouvent des pêcheurs, euh, des pêcheurs de la Seine et puis euh, euh, un certain nombre de rangs de vignes. On peut dire que euh, Clodoald aura été le premier prince de France à entrer véritablement en religion. Il présente le cas assez extraordinaire dans l'histoire d'un roi devenu serviteur de Dieu. Il a fait construire autour de son propre ermitage des petites cellules qui petit à petit sont devenues une sorte de moutier. On écrit ça un moustier, hein Donc un monastère, si vous voulez. Et on va développer tout autour de nos gens des vignes, de l'irrigation. On va créer même une école, des hospices. Enfin, pendant sept ans, sous la protection de l'évêque Euseb et des évêques de Paris, on va voir, euh, on va voir Clodoald comme cela développer sa fondation. Il prédit sa propre mort qui va survenir le 7 septembre de l'an 560. Il n'était pas très âgé, hein il n'avait que 38 ans. Voilà pourquoi, quand il sera canonisé un siècle plus tard, on choisira pour son inscription au calendrier romain la date du 7 septembre. sommes tous du Requiem de Gabriel Fauré l'ensemble vocal de Lausanne et Symphonia à Varsovia était sous la direction de Michel Corboz. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il était enterré dans un petit sanctuaire qui avait été dédié à Saint-Martin, ça paraît évident, Clodoald, Clodoald, fils de Clodomir, roi d'Orléans, petit-fils du grand Clovis et de, et de Clotilde. Sur son tombeau, on a installé une grande ardoise sur laquelle était gravé Clodoald, descendant de l'illustre race de nos rois, honore ce tombeau de ces chastes ossements. Et les ossements en question très vite vont être réputés faiseurs de miracles. On voit se précipiter de plus en plus de Parisiens qui viennent chercher le soutien de Claude Hald, qui se mêlent à le prier au point qu'on le considère de plus en plus comme un saint. Et c'est vrai que les miracles semble-t-il se multiplient. On voit les ex-votos se déployer sur ce qui au départ n'avait été qu'un petit sanctuaire et qui peu à peu va devenir une véritable église on peut parler d'un pèlerinage qui va se développer et euh, c'est ce qui explique 7e siècle, l'église finisse par canoniser Clodoaldus qui devient Sanctus Clodoaldus. Alors, dans les registres, dans les chartes de l'époque, on voit le nom de Saint-Fraud, euh, F-L-2-O-D, et puis ce saint flotte va évoluer en saint Crote et finalement, ce sera Saint-Clou. Cette petite ville de Novigentum, de, de, le nogent de l'époque, est devenue, vous l'aurez compris, la ville Ville de Saint-Cloud du fait de l'afflux de pèlerins qui arrivent non seulement de Paris, mais bientôt de toutes les provinces pour prier Saint-Cloud deux siècles plus tard, on est au milieu du IXe siècle. Là, en 855, ce sont les premières invasions de Normande. Les, les dracars remontent la Seine, passent évidemment par Saint-Cloud et on essaie de mettre à l'abri les restes de du Saint, les restes de Clodoald qui sont emmenés dans les hauts murs de Paris à l'intérieur de la cathédrale. Euh, C'est dans la cathédrale de Paris qui sera devenue Notre-Dame de Paris que les restes de Clodoald seront profanés. Une première fois pendant les guerres de religion, et pour ce qu'il en restait au-delà au de ces guerres de religion, une deuxième fois pendant euh, la, la Révolution. Alors vous allez me dire, est-ce qu'il ne reste rien de Claude et Eh bien si, parce que au XIVe siècle, figurez-vous en 1367, l'évêque de Paris, qui s'appelait Emery de Magnac, avait fait don à sa propre famille d'un bras entier de Saint-Crodoald. De Saint Il avait été emmené ce bras à Saint-Junien, dans ce qui est aujourd'hui la, la Haute-Vienne. Et puis, au moment de la Révolution, une institutrice, elle s'appelait Madame Poté, avait eu le courage et la bonne idée de mettre ce bras à l'abri. Il n'a été restitué que le 12 juin 1848 à l'église paroissiale de dire de Saint-Claude-Halde, de Saint-Cloud, ce qui fait que le bras de Saint-Cloud existe toujours. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le petit sanctuaire Saint-Martin a été développé notamment par le roi d'Agobert par plusieurs souverains. C'est devenu à la fin du 8e siècle une collégiale et puis cette collégiale a connu son époque de gloire au 10, 11, 12e siècle. Elle n'est devenue église paroissiale qu'en 1750 avant d'être rasée en 1778. Il y a encore rue de la faïencerie. Vous savez à quel point la faïencerie a joué un rôle très important à Saint-Cloud. Il reste encore rue de la faïencerie que C'est en 1785 que la nouvelle propriétaire du château racheté à la famille d'Orléans, la reine Marie-Antoinette, a posé la, pierre, la première pierre d'une nouvelle église qui sera consacrée en 1820. Vous savez que pendant la révolution, enfin à la fin de la révolution, il y a le coup d'état du 19 brumaire qui a, été, euh, qui a été perpétré par Bonaparte dans les murs même de ce château de Saint-Cloud, où il se mariera plus tard en 1810, mariage civil avec l'impératrice Marie-Louise et c'est le neveu de Napoléon Napoléon III qui fera reconstruire l'église Saint-Crodoalde, c'est le prince impérial qui posera la première pierre elle ne sera consacrée qu'en 1878 où se trouve le bras de Saint-Cloud Eh bien allez à Saint-Cloud et vous le trouverez Vous écoutez Radio Classique et c'est très bien que la municipalité de Saint-Cloud puisse en ce moment rendre hommage à celui qui a été en quelque sorte son père fondateur il y a, enfin né en tout cas, il y a 1500 ans. Voici maintenant, Christian Morin, bonjour Christian. Je me demandais ce que j'allais vous laisser après ma disparition. Mains, un bras, s'il vous plaît. Euh, non, le bras, <rire> ça ferait, ça ferait peut-être trop. Non, les mains pour vous mettre un crayon dans les mains ou une clarinette. Et puis, euh, comme ça, ça fera un souvenir <rire> dans une petite vitrine. Il y avait des empreintes de mains, vous savez, moi j'ai la chance oui. d'avoir une empreinte de mains de Sacha Guitry, par exemple. C'était ah, la grande mode au milieu du XXe siècle. Tout à fait, tout à fait. Ou alors les mains moulées quelquefois. C'est ça. Alors, oui. euh, oui. Vous avez la main complète La ou main moulée ah, non, de main, de, oui, de oui, Sacha Guitry avec sa chevalière. Mais je crois même savoir que vous avez un encrier qui aurait appartenu au Nous maître. Aussi, oui. mmh, ce Franck Ferrand qui arrive tous les matins avec les étoffes les plus rares sur ses <rire> costumes, etc., etc., le maître. Sacha Guitry, on pourrait en dire et en dire sur cet homme formidable. Merci beaucoup, Franck. Merci à vous. Rendez-vous cet après-midi avec un autre sujet. Alors, c'est la fuite de Mesdames, je n'en dis pas plus. La fuite de Louis XV. Ah bon, ben, vous, vous vous vendez la mèche.